0: Begrijp jij ook niks van jonge mensen in je bedrijf? Ze begrijpen ook niks van jou. En hier is wat je daar aan kunt doen. Roeland, welkom in de podcaststudio van StoryBrand. Dankjewel Daan. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast in ons midden.
1: Jazeker, ja.
0: Mr. Hofnaar. Ja, wat leuk zeg. Weet jij wat een Hofnaar is? Ah, ik moest wel even graven hoor, jij dan. Ja, ik moest even nadenken. En sterker nog, ik weet globaal wat een Hofnaar is. Jij waarschijnlijk ook. ja. Maar als je erin gaat verdiepen, was dat wel een hele bijzondere functie aan het Hof. Nou, dat was uh, bu buitengewoon. Ik, ik ben wel een beetje jaloers op Jord. Dat hij de Hofnaar is. Dat is toch een briljante naam. En ook gewoon de positie die die dame inneemt bij bedrijven. Ik vind het waanzinnig. Ja, dat is uh, een perfecte
1: metafoor als je het mij vraagt.
0: Ja, Dus ja, we gaan het, we gaan het met hem hebben over jongeren in je bedrijf. Waarom dat belangrijk is, zeker met alle ontwikkelingen die op ons bedrijf afkomen, de digitalisering bijvoorbeeld, uh, met VR en, 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 en uh, AI en ja. robotica en uh, je kan het zo gek niet bedenken, uh, NFT's, de metaverse, er gaat een hoop veranderen in onze wereld en we hebben die jongeren hard nodig om er nog een beetje begrip van te hebben.
1: Ja, het is toch nu al zo dat je met ouderen ziet dat er een hele gekke kloof ontstaat tussen jong en oud. Ja. Omdat jong de technologie veel beter begrijpt. En ouderen die technologie helemaal niet kennen. Nee. Dus dat jong oud gaat helpen in plaats van andersom. Ja. Dat geeft natuurlijk eigenlijk een hele gekke, uh, hè, gekke relatie. Ja. Normaal gesproken is natuurlijk, hè, er staat een ouder natuurlijk altijd hè, boven de jongeren. Ja, een sterk punt zeg. Je hebt gewoon jarenlang gehad dat de ouderen
0: jou gingen vertellen als jongeren hoe je moest leven. Ja, en nu is het andersom. Zo werkt het. Ja. Uh, eh, de, de, ik zal jou even meenemen in de geheimen van de wereld van de volwassenen.
1: Ja. Nou, forget it. Ja, en die wijsheid hebben ze nu nog steeds in pacht. Maar niet meer met de digitalisering. Nee. En het is wel een, een, een bijzondere, bijzondere kloof, ja. Het lijkt wel of het verschil steeds groter wordt. Ja. Ja, procent. Ik heb al heel veel respect voor uh, de ouderen van nu. He, dus die uh, soms wel in de tachtig zijn. Als je ziet wat, wat die allemaal mee hebben gemaakt. Hoe die wereld is veranderd. En wat ze allemaal nu nog voor een kiezer krijgen.
0: Ja, met het verdwijnen van contant geld. Hè? Plekken waar je gewoon niet meer met contant geld kunt betalen. Waar je gewoon echt, ja, nee sorry, we hebben liever dat u pint. Ja, met de hele verandering van het
1: bankwezen. Ja, vroeger ging je naar de bank toe. Ja. En nu, uh, dat, dat kan niet meer. Ze zijn er niet meer. Nee, bijvoorbeeld. Hè, ja. Dus het is zoveel veranderd. Maar uh, ondertussen merk ik ook, uh, ik, ik ben 34, dat ik ook wel zie dat ik ook iets vind van de jongeren onder ja. mij. Want ja. die veranderen ook. Ja. ja, ik ben geen jongere meer. Nee, en toen
0: jij en ik veertien waren... Nou, kijk nu naar de jongeren die veertien zijn. Die zijn echt wijsneus hè?
1: Ja. ja nou kijk. klinken
0: we ook als oude lullen, trouwens. Hè? Ja, ja,
1: verschrikkelijk, hè? Oh, ja. Zo erg, dit. Sorry
0: voor de jongeren die luisteren.
1: <laughs> ja, precies, ja. Nou, ik weet nog dat uh, mijn vader nam de eerste computer mee van zijn werk. Ja. Ik vond het helemaal fantastisch. Ja. En dan, een, een paar jaar later kregen we er geluid bij. En dan weer een paar jaar later kwam de internet. Ja. Konden we muziek downloaden, heb ik niet gezegd. nee. Hè, zo, zo, zo is mijn. Uh, uh, ik ben er langzaam ingerold in die digitale ja. wereld, zeg maar. Ja, nu moet je als, hè, als, als kind zijn, daar heb je een iPad nodig, anders kun je je onderwijs niet volgen. Ja. Het mooiste vond ik toen
0: Charlotte Sophie, die is nu negen, toen die een jaar of. Nou, hoe, hoe oud zijn kinderen als ze gaan staan? Lopen Anderhalf. Anderhalf, ja, ja een jaar. Stond ze voor onze televisie te zwaaien? Te ja, ja,
1: ja, ja, ja. Dat zal ik nooit ja. vergeten. Ja, dan zie je hoe briljant ze zijn. Ik had het
0: wel eens gehoord hoor, dat kinderen dat deden. Maar dan zie je, je eigen kind doen en denk je, nee.
1: Ja, hè? dat is, ja. Zo simpel.
0: Ja. Nou, um, ik stel voor dat we hem gewoon gaan aankondigen. Ja, laten we ja? dat doen. Jort Verhagen is ondernemer en heeft geschiedenis geschreven met zijn bedrijf De Hofnar. Hij houdt CEO's, CFO's en managementteams maar ook besturen een spiegel voor en voorziet hen van gevraagd en ongevraagd advies. Sinds de Franse revolutie, in 1789, heeft hij opnieuw de functie van Hofnar geïntroduceerd binnen de maatschappij. En met succes. Hij is onder andere Hofnar bij AFA Software en Monta. Het is Jort zijn doel om iedere organisatie in Nederland te voorzien van een Hofnar. Hij is een opleiding tot Hofnar gestart en heeft al een aantal Hofnarren rondlopen in Nederland. Hier is Jort Verhagen. Jort, hartelijk welkom in de podcast Studio van Storyband.
2: Dankjewel, leuk om hier te
0: zijn. Ik heb hier echt naar uitgekeken. Ik, we hadden het straks toen je binnenkwam al even over. waar kennen we elkaar nou precies van? En ja. ik moet je het antwoord ja, schuldig blijven. Het zou van alles kunnen zijn geweest. Maar het belangrijkste, ik heb je een hele tijd al gevolgd. Online. Ik kom natuurlijk van alles van jou tegen. En het moment dat ik zag dat je bij Avas in Leusden. aangesteld werd als hofnaar dacht ik, jongens, jongens, dit is wel een belangrijk onderwerp. Hè? Want je legt ja. in dat artikel, ik weet even niet meer waar het stond... maar legde je uit wat het belang is van een hofnaar. Uh, maar voordat we daarin duiken, uh, want ik denk dat als luisteraar dat je ontzettend veel hebt... aan de lessen die jij ons uh, uh, mee gaat geven. Maar laten we eerst eens beginnen, wie is Jort?
2: Leuk, laten we daar beginnen. Ja, mijn naam is dus, uh, Jort Verhagen. Ik ben inmiddels 19 jaar... En ik heb afgelopen juni vorig jaar de stap genomen om fulltime te ondernemen. Ja. En ik ben dus, uh, ja, ik ben ondernemer. Ik heb een echte een ongelofelijke passie voor ja, bezig zijn met, met ideeën tot werkelijkheid ja. brengen. En zo nu is mijn passie echt de hof naar terug laten komen in de maatschappij. Ja. Um, daarnaast een groot enthousiasme om evenementen te organiseren, om te besturen... om mensen te mogen inspireren en motiveren. En mijn uiteindelijke doel is... Uh, ja, ieder kind de beste versie van zichzelf laten worden.
0: Ieder kind de beste versie van zichzelf laten worden. De hof naar terugbrengende samenleving. Um, je, je gaf net aan... ik ben ondernemer uh, sinds... Sinds mijn dertiende. Sinds je dertiende. Hè? Ja. Dus dat is alweer een hele poos. Maar waar is dit begonnen? Want, uh, want, want wat heeft ertoe geleid... dat jij eigenlijk nooit een baan hebt gehad...
2: Ja, nou ja, dat, dat is eigenlijk heel erg simpel geweest. Te weinig uitdaging in het onderwijs. Ja. Dus toen ik op de basisschool zat, hadden wij een, een weektaak. En die had ik op maandag af. Dan ja. heb ik dinsdag tot en met vrijdag om, om te vervelen. Het weekend ook nog eens om te vervelen. En als er iets is wat ik niet leuk vind, dan is dat vervelen. Ja. Dus ik ging uh, andere dingen verzinnen die ik kon gaan doen. Um, en daarin bleef ik best wel dicht bij mijn tennispassie. Ik heb altijd uh, heel erg graag getennist. Ik wilde ja. ook nog in een stoute droom professioneel tennisspeler worden. Maar dat is hem uiteindelijk niet geworden heb toen wel de stap genomen om evenementen te gaan organiseren. Ja. Nou Daar hadden we het er straks ook nog even over gehad. Ja, lichten in Leusden,
0: Amersfoort.
2: Ja, ja. ja, wellicht is daar onze kennismaking ooit ja. geweest. Um, maar daar had ik een, uh, eigenlijk een uitdaging gevonden om dus wat meer tijd aan te besteden. Hmm. Los van school, uh, los van het uh, tennissen zelf. Ja. En dat was ook het opstapje voor mij naar ondernemerschap. Ja. Op het moment dat je evenementen gaat organiseren heb je sponsors nodig ja. en dan ga je netwerken. Dus toen mocht ik als uh, elfjarig jongetje, want toen was ik elf jaar, uh, bij bedrijven aankloppen. En gewoon weer aan de receptiebalie uh, vragen, mag ik uh, de directeur hier spreken? Wow. Want ik wil graag uh, praten over een sponsorschap. Wow. Nou En zo is het voor mij begonnen om het te gaan netwerken. En toen ik met die ondernemers in gesprek kwam... hebben zij mij eigenlijk geïnspireerd voor het vak ondernemerschap. Iedereen die praatte met zo'n passie over wat ze deden... wat ze doen, waar ze naartoe willen. Iedereen had een bepaalde droom. Hmm. En als je daar met zoveel enthousiasme over praat... wat de meeste ondernemers toch wel doen... Ja, dan, uh, dan krijg je mij wel mee als, uh, als ja. jonge jongen. Ja. Uh, dus daarin is mijn passie voor ondernemerschap ook wel echt ontstaan. Ook omdat ik zag dat het heel veel impact heeft dus op het moment dat jij een bedrijf verder kan helpen dan help je ook weer de medewerkers verder help je de klanten van het bedrijf verder daar weer de medewerkers van verder dus ja. die impact die je maakt is is ja bijna gigantisch. ongrijpelijk ja. zo groot ja zo gigantisch inderdaad um,
0: en free format free je format. mag je mag gewoon ja. zelf als ondernemer creëren
2: ja ja nou dat dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van ondernemerschap en waarom ik dat ook zo leuk vind want dan kan ik mijn eigen ideeën tot ontplooiing ja. brengen en dan kan ik aan iets bouwen ja um, ja, wat uiteindelijk dus voor andere mensen van betekenis kan zijn. Ja,
0: schitterend. Hey, dat eerste bedrijf wat je oprichtte... dat heette Approved by Young Adults.
2: Ja, Approved by Young Adults. Ja, ja.
0: Vertel daar eens wat over. Wat, 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 want dat heeft denk ik al een linkje met wat je nu doet.
2: Ja, klopt. Ik ben daarmee begonnen dus toen ik dertien was. En vooral vanuit de gedachtegoed goed dat ik merkte... dat de stem van jongeren te weinig werd vertegenwoordigd. Ja. Binnen het onderwijs, waar dus straks ook het linkje lag... voor überhaupt met ondernemerschap beginnen. Te weinig uitdaging daar. Ja. En ook voor mij nergens eigenlijk een uitlaatklep waar ik dat kon laten horen van... hé, hey, ik ben een leerling die in principe gemotiveerd in de klas zou willen zitten... maar dat niet zit omdat er te weinig uitdaging is. Ja. Daarnaast had ik uh, klasgenoten, had ik vrienden... die ook in het onderwijs zaten, niet per se gemotiveerd. Um, uh, en dat was dan om een reden dat ze niet bezig konden zijn... met hun passie of hun ambitie of ja. hun doelen. Ja. Um, dus ik wilde die stem graag laten horen binnen het onderwijs. Alleen er was, ja, er was nergens iets... Waar wij ons konden melden of vervolgens een plan konden indienen van, nou, zo krijg je ons gemotiveerd. En dat vond ik heel erg frappant, want als je uh, als doelgroep jongeren hebt, en dat heb je binnen het onderwijs, dan zou je ja. toch willen weten wat hen motiveert, uh, uh, hoe zij redeneren, waarom ze zo redeneren, wanneer ze iets willen leren, wat ze willen leren, Precies. hoe ze dat willen leren. Nou, dat zou je ze allemaal kunnen vragen,
1: maar, maar we enige, doen het
2: niet. Nee, we doen het niet. En ze denken er alleen maar, en ze, het ministerie van Onderwijs denkt alleen maar met elkaar erover na van wat zouden leerlingen nou goed kunnen gaan leren? Wat is voor hen belangrijk? Maar ja, dat wordt niet gevraagd. Dus daar nee. is het voor mij begonnen om een uh, om proof by Young Adults op te richten. Omdat het dus lastig was het onderwijssysteem te veranderen... dacht ja. ik van, ik maak het uitstapje naar bedrijfsleven. Ja. En toen ben ik bij bedrijven gaan kijken van... goh, hoe zit het daar dan? De ja. verbinding tussen jong en oud. Bedrijven die een product of dienstverlening willen verkopen aan jongeren... vragen zij wel de behoeften aan die jongeren zelf van goh hoe zitten die behoeften in elkaar en? hoe kunnen we je bereiken binnen boeien wat is boeien? het antwoord ja nee 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 in ieder geval niet altijd nee. en uh, zeker niet vaak en als ze het dan doen dan geven ze jongeren meestal wel een podium maar nemen ze ze niet mee backstage dus en ze mogen welke, niet aan de kloppen draaien. welke
0: gevolgen heeft dit voor bedrijven dat ze dat niet doen
2: heel veel um, op de eerste plaats, als je het hebt over medewerkers... Ja, de nieuwe medewerkers haal je toch uit de jongere doelgroep. Yeah. Dus je wilt weten hoe kun je hen interesseren voor een nieuwe baan... voor een nieuwe functie. Welke uitdagingen moet je hen bieden? Waar krijgen zij energie van? Met welke beweegredenen gaan zij eigenlijk werken? Nou, Je ziet dat dat de afgelopen jaren ontzettend is veranderd. Yeah. Van misschien toch meer een, uh, een commerciële houding... naar veel meer van ik wil iets doen wat nut heeft. Nut voor het algemeen belang, nut voor mezelf... Yeah. Um, dus op het moment dat je niet met jongeren daarover in gesprek gaat... ja, dan raak je eigenlijk het contact met hen kwijt ook... en weet je niet hoe je nieuwe medewerkers kan aantrekken. En dat is een hele belangrijke kwestie voor de meeste bedrijven. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een stukje innovatief vermogen dat je mist. Want jongeren die denken nog helemaal niet in kaders, in regeltjes, in conventies. Nee, ze zijn nog hartstikke onbevangen en fantasierijk. En als je ja, die kracht gewoon weg alle vrijheid geeft... Ja, dan kom je op hele nieuwe ideeën voor problemen... waar je misschien meestal sowieso al tegenaan loopt.
0: Ja. Ja, dit is waanzinnig belangrijk voor bedrijven. Want je kan de plank volledig mislaan En zeker met de krapte op de arbeidsmarkt. Hè, dat eerste argument ja. wat je noemt. Dat wordt alleen maar meer. Absoluut. En we hebben natuurlijk, ik weet niet. Ja, tenminste, ik, ik lees die boeken over generatie X, et cetera. Ja. Dus ja. de interesses van de doelgroepen zijn totaal anders. Hè. We hadden het er net ook nog eventjes over eh, met een paar collega's. Ja, je ziet bedrijven worstelen ja. met het aantrekken en binnenhouden en boeien van, van jong talent.
2: En die verschillen die, die zijn al ontzettend groot... ook al zit er vijf jaar tussen. Want ja. ook ik, als ik nu met iemand in gesprek ga van uh, 14. Mm. Dan word ik al geïnspireerd over hoe hij of zij... met de digitale technologieën van nu meegaat. Yeah. En dat ik die alweer kwijt ben geraakt. Terwijl ik ook nog maar 19 ben. Dus eigenlijk zou ik verwachten... dat ik ook alle nieuwe technologieën rondom... NFT's, de metaverse... Uh, alles wat je kan met artificial intelligence... AR, VR... zou ik allemaal moeten begrijpen. Maar... Nou, zo begrijp ik het helemaal niet zoals mijn nee. 14-jarige dat nu doet. Nee. En dat is super bijzonder om te zien. Want je denkt van oké, okay, daar moet ik me helemaal in gaan verdiepen. Uh, ik, ik moet daar een opleiding voor volgen om dat echt te kunnen begrijpen. Maar die 14 jarigen en soms zelfs jonger, die weten het gewoon al. Ja. Want ja. dat is gewoon wat hun uh, begin ja. is. Dat, dat, dat is het fundament van de wereld waarin zij komen.
0: Ja, dus even resume. Um, uh, uh, Jort was uh, uh, snel uh, verveeld op school. Ja, Vanaf ja. dinsdag tot vrijdag. Ja. Um, gaat een bedrijf starten. Nou eigenlijk begin je een initiatief rondom rolstoeltennis in Leusden en Amersfoort. Ja klopt. Je maakt kennis met al die sponsoren, die ondernemers. Je start twee jaar later je eigen onderneming. Om het onderwijs, hè, om daar een verandering in teweeg te brengen. Je ziet van ja dat is wel heel moeilijk. Hè? Dat is een soort bolwerk. En dan ga je... Zie je eigenlijk, maar in het bedrijfsleven is dit probleem net zo groot. Ja. En, um, en dan komen we bij vandaag. Want je hebt een bedrijf, de Hofnar. Klopt, ja. En um, waarom de naam Hofnar? Want ik zie zelfs, eh, eigenlijk moeten we je aanspreken met mister Hofnar, toch? Dat ja, is hoe je ja, bekend zeker. staat. Ja, ja. Waarom die Hofnar? Wat, 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 wat is de link tussen die, tussen die bedrijven en die jongeren en de ja. Hofnar?
2: Nou, zoals je het verhaal er net zo mooi had omschreven... dat is eigenlijk inderdaad het opstapje geweest naar de Hofnar. Want doordat ik jong en oud met elkaar mocht verbinden... en dat ook vaak in managementteams deed, bij besturen, bij raden van toezicht... mocht ik ook vaak aansluiten bij dat soort vergaderingen. En wat ik daar eigenlijk merkte is iets uh, wat ik vind fascinerends. Uh, namelijk dat wij als jongeren eigenlijk altijd alles direct zeiden... wat we dachten en voelden. Dus wat er bij ons in ons hoofd opkomt, dat gooien we op tafel. Geen filter. Geen filter eigenlijk. Alleen tegelijkertijd merkte ik dat de managementleden dat naar elkaar niet deden. En als er medewerkers ook binnen de vergadering zaten, die spraken dat ook al helemaal niet naar elkaar uit. Maar zeker niet ten opzichte van de manager of de directeur. Wow. En dat vond ik heel bijzonder. Um, want gewoon in communicatie dat ik ken als persoon... Ja. Uh, vind ik het heel erg fijn dat ik weet wat ik aan iemand heb. Ja. Uh, dat ik weet wat er in iemands hoofd omgaat. Om met ja. elkaar af te stemmen. Weten ja. of we hetzelfde denken. Dus ik, ik check dat ook altijd. Maar ik vertel ook alles wat ik denk. Zodat ja. die ander ook weet hoe sta ik in de game, zeg maar. Ja. Uh, dus ik vond het heel erg bijzonder... dat dat niet gebeurde binnen het bedrijfsleven. En toen ben ik daar wat meer onderzoek naar gaan doen. Van waar zou dat nou aan kunnen liggen? Uh, binnen bedrijven spelen er verschillende belangen. Ja. Uh, politieke spelletjes die wellicht worden gespeeld. Ja. Uh, misschien carrièreperspectieven waar je mee aan de slag wilt gaan. En op het moment dat je dan eerlijk bent of iemand feedback geeft of kritiek geeft. Uh, ja, misschien zou dat dan jouw carrièreperspectief wel kunnen hinderen. En tegelijkertijd, ja, afhankelijkheidsrelaties. Dus medewerker ten opzichte van manager of ten opzichte van directeur, de eigenaar. Ja. ja, het is wel lastig om dan volledig open en eerlijk te zijn. En ik had daar als jongere geen doen mee. Want ja, wat maakte mij het nou uit op het moment dat ik uh, iets fout zei? Dan ga ik gewoon weer weg uit de brainstorm sessie ja. en dan ja. kom ik nooit meer terug. Prima, tegelijkertijd, ik had nog helemaal geen lasten, want ik ben natuurlijk jong begonnen als ondernemer. Dus op het moment dat ik dan een keer geen werk had, ja, maakte mij eigenlijk ook niet uit. Nee, dus wonen. ik had die belangen niet. mooi En toen ben ik gaan nadenken, hoe kan ik dan een functie gaan creëren binnen bedrijven die ook helemaal los staat van die belangen, die ja. onschendbaar is, die vrijheid heeft om dus alles te zeggen wat er wordt gedacht en gevoeld en las ik tegelijkertijd op het gymnasium over de hofnar in de geschiedenisboeken ja. iemand die vroeger de koning een spiegel mocht voorhouden en daar de onverbloemde waarheid mocht vertellen.
0: Wauw, ja, daar noem je me wat hè? Want we zijn bijna vergeten dat onze geschiedenis dat dat rijke ambt van een hofnar heeft gekend. Ja, zeker. Wat echt een functie was aan het hof en niet zomaar eentje. Want je noemt bijvoorbeeld onschendbaar. Ja. Neem mij als luisteraar even mee in die wereld van die hofnar, want um, ja, we zullen ongetwijfeld wel een plaatje kennen van een hofnar en uh, de, de naam, de titel kennen, maar wat hield het nou echt in? Waarom uh, was het zo'n belangrijke functie aan het hof?
2: Het was een hele belangrijke functie, omdat in, in, in die tijdsgeest... dus dat de hofnar er wel was, dat was in de middeleeuwen... had je natuurlijk een monarch. Je had gewoon een koning ja. die in principe besloot wat het land mocht doen. Wat ja. jij als burger mocht doen. Wat jij als luisteraar zou mogen doen in die tijd. Um, dus die koning had ontzettend veel invloed. En op het moment dat je daar tegenin ging... Ja, dan was er niet iets van een, 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 een volmaakt rechtssysteem... waar jij jezelf mocht verdedigen met advocaturen... of met advocaten in de advocatuur... Uh, nee, je mocht voor de guillotine komen. Uh, ja. Je kop mocht eraf gehakt worden. Ja. Om het gewoon even heel kort door de bocht te zeggen. Ja. Dus in die tijd was er een veel grotere angst nog om dus daadwerkelijk te vertellen wat je dacht. Ja. Als je dat zei, dan kon dat misschien jou, jouw stand beïnvloeden. De, de, de klassen waar je in leefde. Toen ja. leefden we natuurlijk nog in verschillende klassen en sociale ja. ladder. Dus het had ontzettend veel impact op jouw leven... om de volledige waarheid te vertellen... Ja. of om in ieder geval te vertellen wat op het puntje van je tong ligt.
0: En die macht zie je dus vandaag de dag in bedrijven ook... Ja. waardoor mensen denken, nou weet je, het zal mijn tijd wel duren... maar ik hou even mijn mond dicht.
2: Precies, en het is natuurlijk wel in, in misschien wel mindere mate... omdat de gevolgen minder heftig zijn... maar nog steeds kan het met jou als persoon heel veel doen... als je gewoon echt niet dicht bij jezelf kan blijven... en niet alles kan zeggen... Uh, wat je op een dag ervaart en ja. hoe je eigenlijk verder zou willen komen als je dat niet kan benoemen. Ja, dan kan, dat, uh, kan het voor best wel wat negatieve emoties ook bij jezelf zorgen. Dus nou ja, uh, vanuit die rijke geschiedenis van een hof naar waarin het vroeger dus echt van groot belang was om die functie te hebben. Van een hof naar die dat dus allemaal wel mocht en die wel de koning voor gek kon zeggen En die wel tegen het beleid in kon gaan zonder enige consequenties. Ja, dat is toch wel echt waar die rijke geschiedenis is ontstaan. Ja.
0: Zou je dus kunnen zeggen dat de koningen van vroeger bewust kozen voor de hofnar aan het hof en dat toelieten, soms ten koste van hun eigen ego of hun eigen machtspositie, omdat ze zagen dat het uiteindelijk in belang was van iedereen? Ik
2: hoop heel erg dat dat de gedachtegang ja. was. Ja, als een koning zo zou kijken naar een hofnaar... en met die bedoeling ook een hofnaar zou aannemen aan, aan het hof... Mm. zou dat geweldig zijn. Fantastisch. Want dan heeft hij ook de beste vorm met de burgers... en met, met het beleid dat wordt gevoerd. En dan begrijpt hij dat tegenspraak nodig is... omdat hij anders in zijn eigen of haar eigen realiteit leeft. Alleen, tegelijkertijd was een hofnaar vroeger ook gewoon weg entertainer. entertainer, ja. Een entertainer die... Uh, langs allerlei hovelingen ging om daar gewoonweg de koning en de hofhouding te vermaken. Dus ik vermoed, maar ja, ik weet het niet zeker, want ik was er in die tijd niet, ik vermoed dat het ook en vooral voor het entertainmentgehalte was in die tijd. Alleen dat neemt niet weg dat die functie van een hofnaar, die andere functies zoals adviseur, raadgever, bemiddelaar, verbinder tussen, tussen hovelingen, dat die net zo belangrijk waren. Ja. Alleen die waren voor de koning misschien niet het belangrijkste.
0: Nee, nee, precies. Oké, okay, dus ik zal het niet verder romantiseren? Nee, Maar het feit blijft. Het was een onschendbaar persoon. Ja. Een vertrouwenspersoon. Wat, wat, wat waren nog meer karakteristieken. Die jij, hè, waardoor jij gekozen hebt. Om, om eigenlijk de hofnaar te zijn. Voor bedrijven.
2: Ja een hofnaar. Kan heel erg dicht bij zichzelf dus blijven. Ja. Wat voor mij persoonlijk ook gewoon heel erg belangrijk uh, is. Ik ja. wil authentiek zijn. Ik wil kunnen staan voor mijn eigen waarden en normen. En op het moment ja. dat ik merk dat ik. Wordt geleefd door andere standaarden. Ja, dat voelt voor mij niet prettig. Dus die, die vrijheid van die functie van een hofnar, dat je echt volgens je eigen uh, principes mag leven, ja, dat, dat betekent voor mij heel erg veel. Um, en ik denk in die tijd uh, had een hofnar indirect dus ook heel veel betekenis voor de burgers die dan ook daadwerkelijk werden benadeeld... door het beleid dat werd gevoerd. Ja. De hofnar kon daar toch enigszins invloed op uitoefenen. En die koning af en toe een bepaalde richting op duwen... Ja, die misschien wel goed zou kunnen uitpakken. Dus in die functie was ook het stukje van betekenis zijn voor anderen... mensen verder helpen, impact maken op de maatschappij. Dat zat er ook in. Ja. En dat is nu iets wat, wat mij in ieder geval drijft... wat mij energie geeft om elke dag weer op te staan. Dat is van betekenis zijn. Ja. Dus ik, ik zie twee hele belangrijke dingen die terugkomen in die functie. Ja. Waarom, uh, ja, waarom het bij mij als persoon ook past om Hofner te zijn. Ja. En dan... Gelijk even een disclaimer, want hij was vroeger dus ook een entertainer. Ja, Het stukje entertainment vind ik dan toch wel wat lastiger. Want ik ben niet iemand die continu een grap en een grol nee. maakt. En,
0: dat uh, zijn en... de cabaretiers misschien ja, ook wel een wereld. Ja, dat zijn de wereld.
2: En ik vind het heel erg leuk om mensen te entertainen. Ja. Maar dan wel op een manier dat ik het met motivatie, inspiratie ja. kan doen. Uh, dat het over een stukje inhoud gaat. Uh, maar niet alleen maar met, uh, met, met grappen en grollen.
0: Nee, nee helder. Dus... Je gaat door het leven als Mr. Hofnaar. Je bent de eigenaar, directeur van de Hofnaar. Um, je hebt duidelijk uitgelegd waarom je het hebt opgericht. Ja. Waarom kiezen bedrijven ervoor om jou als Hofnaar in te huren? Eigenlijk
2: heel simpel om ervoor te zorgen dat er dus binnen een bedrijf... alles kan worden gezegd wat er wordt gedacht en gevoeld door ja. iedereen. Ja. Dus dat er een cultuur ontstaat waarin we elkaar mogen... Terugroepen op fouten die er worden gemaakt, um, dat we elkaar een spiegel mogen voorhouden, dat we kunnen vallen en opstaan en dat dat allemaal goed is. Ja. Dat je begrijpt dat kritiek eigenlijk een cadeautje is en niet iets om, uh, uh, om je kleiner te maken of om je bepaalde les te leren, ja wel een les te leren, maar niet in de negatieve zin van het woord. Um, ja, dat dat begrip er eigenlijk ontstaat. Yeah. Zodat iedereen zelf een stukje hofner wordt. Dus gewoonweg eerlijk naar elkaar is, open is, transparant is. En dus um, ja, met elkaar verder kan komen door het echte plaatje te bekijken. Te zien waar de verbeterpunten liggen. Te zien waar de successen liggen. En daar vervolgens aan te werken voor yeah. meer ontwikkeling. Dus dat is het eigenlijk in de intentie. Daarom zou je met een, met een hofner aan de slag willen gaan. En dat kun je zelf heel lastig creëren als bedrijf. Omdat je bepaalde blinde vlekken hebt. En yeah. onbewust onbekwame gebieden. Ja. En die kun je nou eenmaal niet als bedrijf zelf vinden, want dat is het hele principe van onbewust onbekwaam. Ja. Je weet niet waar je onbekwaam nee. in nee. bent. En aangezien je als bedrijf in bepaalde sferen denkt, volgens jouw waarden en overtuigingen, de cultuur die er heerst, medewerkers denken ook in die sferen. Ja, dan is het gewoon heel erg waardevol dat er een hof naar langskomt. die al verschillende andere hoven heeft gezien, om in de metafoor te blijven. Ja. Uh, en dan gewoon dat kan spiegelen naar elkaar. En die blinde vlekken wel kan benoemen uh, en die die, uh, die onbewust onbekwame gebieden wel kan onderzoeken.
0: Ja, ja, prachtig. En in de praktijk, hoe ziet dat eruit? Wat doe jij uh, tijdens zo'n jaar uh, ja. waarin je betrokken bent bij een bedrijf? Wat doe je precies?
2: In het begin ga ik de organisatie leren kennen. En ja. dat is in het breedste zin des woords. En wat ik daarvoor doe, is gewoonweg meelopen op alle afdelingen die er zijn. Dus uh, ik loop mee op de afdeling commercie, ICT, schoonmaak, beveiliging. Wat er dan ook maar is. Ja. Ik wil de mensen leren kennen in de activiteiten die zij zelf ook doen. Want dan kan ik ook eventueel tegen dezelfde drempels aanlopen. Dan hoor ik ook de gesprekken die er worden gevoerd over hoe ze het werk ervaren. Schitterend. Zie ik hoe, hoe de cultuur heerst binnen zo'n bepaalde afdeling. Hoe ze kijken naar andere afdelingen. Hoor ik misschien hoe ze uh, spreken over een bedrijf. Of over juist de CEO, de directeur, de manager. Dus ik kan gewoon een gelijke worden... En ik stel mij ook gewoon voor als nieuwe medewerker zijnde. Ja. Nou, en op die manier probeer ik die echte verbinding te krijgen. En vanuit de vertrouwensrelatie van de hof naar uh, uh, inhoudelijke gesprekken met hen te voeren. En dat kan zijn over bedrijfsprocessen. kan zijn over persoonlijke processen. Dus hoe mensen met elkaar samenwerken of ja. wat voor gevoelens ze hebben. Nou, en op basis daarvan, al die gesprekken die ik heb gevoerd, al die meeloopdagen die ik heb gehad, ja dan ga ik gewoon daar weg, uh, gewoon weg krijg ik daar thema's uit. Die vaker worden benoemd. Um, ja. Ja, waar verbetering op plaats kan vinden. Ja. Of wat een ongelooflijk groot succes is. Ja. Nou, op het moment dat je een succesthema te pakken hebt. ga het vooral nog verder verspreiden als bedrijf. En inspireer anderen ermee. Prachtig, ja. En op het moment dat je een verbeterpunt hebt. Ja, ga er met z'n allen aan de slag. Begrijp dat het een cadeautje is dat we dat hebben gevonden. Niet dat het iets negatiefs is. En dan kunnen we ontwikkelen op dat, ja. uh, op dat gebied.
0: Wauw, dat is mooi, hè? Er zit dus ook een balans in tussen succes. Ja. En eigenlijk is het andere opponent niet mislukking. Maar een kans. Klopt. Ja. Je hebt succes en je hebt kansen.
2: Zeker. Dus eigenlijk als je dat zo benoemt, succes en kansen, ja dan, dan, dan voelt het ook eigenlijk helemaal niet, niet pijnlijk. Nee. Want het is natuurlijk wel mens eigen dat op het moment dat je feedback krijgt of kritiek, dat je in een soort van verdedigingsfase gaat schieten. Dat vinden we helemaal niet zo leuk. Nee. Het, 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 het kietelt nee. ons niet. Nee, het, het doet ons een beetje pijn.
0: Ja, het ego is natuurlijk best een uh, dingetje soms. Hè? Precies. Daar moet heel bewust mee omgaan.
2: Ja, en hoe kun je nou wel uh, die pijnlijke punten benoemen zonder dat het ego gelijk... Uh, gaat aanvallen, yeah. nou, dat is dus wel door dat goede balans ook te houden. Dus het is niet alleen maar om uh, continu te gaan hebben... over wat voor fouten je maakt en hoe je dat zou kunnen aanpassen. Dat zou ook heel zwaar zijn als je continu
0: yeah. bezig yeah.
2: bent met reflecteren. Kijken wat ik fout doe, dat vervolgens weer gaan verbeteren. Ja, dat is de gauw af. Losse gauw af. Als je ook kijkt naar van wat doe je nou ontzettend goed... Uh, hoe kun je daarmee andere mensen inspireren? Dat is namelijk ja. ook iets waar je een bedrijf mee verder helpt. Ja. Yeah. Dus dat balans is denk ik heel erg belangrijk. En dus het stukje framing. We hebben het al gehad over verhalen vertellen. Ja. Vertel gewoon weg dat kritiek een cadeautje is.
0: Zou je kunnen zeggen, Jort, dat wanneer je jonge mensen je bedrijf binnenhaalt, je automatisch al een beetje hof naar, en naar binnen haalt omdat ze die filter niet hebben? Zeker. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Als je begint met jonge mensen in je bedrijf, en ze dan ook daadwerkelijk de ruimte geeft. Want die ja. moeten ze natuurlijk wel voelen. De ruimte geeft om alles te zeggen wat, ze, wat, wat, wat hen opvalt. Dus laat ze het bedrijf doorgaan. Laat ze ook meelopen. Laat ze stage lopen op verschillende afdelingen. Ja. En probeer hun onbevangen perspectief te vangen. Ja, dan krijg je ook al dit soort ideeën en thema's naar boven. Over wat misschien in eerste instantie blinde vlekken waren. Ja. Want ja, die jongeren die zijn ook onbevangen binnengekomen. Ja. Die dachten ook nog niet in de sferen van het bedrijf. Maar al heel snel, doordat ze gewoon aan de slag gaan met de standaard werkzaamheden voor de betreffende functie. Um, ja, gaan ze ook al denken binnen de sferen van het bedrijf... en blijven ze ook binnen het kader van hun functie denken. Precies. Ja. En dat is natuurlijk wel ook lastig om vast te houden... bij jonge mensen die je aantrekt... dat zij die onbevangenheid behouden... Ja. En, en dat zij hierop blijven focussen... op dat, die blinde vlekken spotten. Ja. Want zij moeten ook gewoon weg productie draaien. Ja. En daarom zou het heel erg fijn zijn om een Hofnar te hebben. De fulltime focus van een Hofnar is reflectie... is blinde vlekken benoemen is die onbewust onbekwame gebieden onderzoeken... praten met de mens... kijken hoe, hoe de medewerkers tevredenheid is... hoe de klant tevredenheid is... dat is gewoon de functie van een hofnaar... dus die kan zich daar en mee bezighouden... en ja, dan heb je daar wel focus op... dus dan zou je ja. het wel kunnen vasthouden.
0: Je doet dit al bij bedrijven... Ja. Um, hoeveel dagen in een jaar doe je dat... En, en wat voor afspraken maak je daar eigenlijk over met een bedrijf? want ja, je wil die onafhankelijkheid natuurlijk wel volledig borgen. Ja, zeker... Uh,
2: hele leuke vraag. Ik doe het inderdaad uh, bij een aantal bedrijven. En twee zijn er wel leuk van om te noemen. Ja. Onder andere AFAS Software ja. en uh, Monta. Monta Packing heet in het eerst. Het heet nu Monta. Dus voor de kijkers die Monta Packing kennen, weet dat het nu Monta heet. Uh, dat zijn de bedrijven waar ik het onder andere bij doe. En hoe dat nou eigenlijk begint, is ik stel uh, een, een samenwerking vast... waarin ik 45 dagen aanwezig ben bij het bedrijf. Ja. En in de praktijk wordt dat vaak één dag in de week. Zodat ik aan de ene kant nog extern kan blijven. Niet zelf in die sferen van het bedrijf gaan denken. Ja. Maar wel uh, genoeg tijd heb om het bedrijf ook vanaf de fundamenten te leren kennen. Ja. Want als ik gewoonweg één middag in een kwartaal langskom... en een beetje mijn zegje ga doen... ja, dat is totaal niet gefundeerd. Nee. Dus ik heb wel die 45 dagen nodig. Ja. Maar ik moet daar niet de hele week door zijn. Nee. Dus dat is een hele belangrijke. En wat ik dan eigenlijk afspreek... om dus die onschendbaarheid te behouden... Precies. en die vrijheid... is dat, uh, dat de factuur vooruit betaald wordt. Ja. Dus vanaf het begin van de samenwerking... heb ik vrij spel om precies datgene te doen... wat ik denk dat nodig is. Wat Sterk. ik acht dat nodig is. En ik kan dus alles zeggen. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld zeg... dat de CEO een beetje arrogant overkomt... in een bepaalde uh, bespreking die hij doet... of een verhaal dat hij vertelt op een podium... ja, dan, dan mag ik dat zeggen. Je
0: hoeft dus niet bang te zijn... of je factuur wel betaald wordt. Nee. En dus, dus daar hoef je geen rekening mee te houden... in jouw gedachten. Al is het maar op Klopt. onbewust niveau... Dus betaalt een bedrijf vooruit. Daarmee is de lijst schoon. Ja. En kun jij je gang gaan. He, dus ja. het is ook in het bedrijfsbelang dat dat meteen ook helder is. Echt wel een hele mooie metafoor heb je te pakken. He. Met Hofnaar vind je niet.
2: Ja, absoluut. Ja, zeker. Nee, want als je dat ook niet zou doen... Ja, dan zou je ook niet compleet zuiver zijn met het concept. Nee. Want dan loop ik tegen dezelfde valkuilen aan. Dan vind ik het misschien ook wel lastig... Ja. om in een, een vergadering uh, ja, toch die roze olifant te benoemen. Omdat die misschien heel erg pijnlijk kan zijn. Omdat die heel erg confronterend kan zijn. En ja, als ik dat zou hebben... Ja, dan is het hele gedachtegoed van de Hofner... eigenlijk ook alweer om zeep geholpen. Ja. Dus je wilt er alles aan doen... om die complete vrijheid te benoemen. En dan nog is het af en toe lastig. Want ook ik vind het als persoon gewoonweg lastig. Je blijft een mens. Ik blijf een mens. Om, ja. om, om ook keiharde feedback te ontvangen. Dat, dat, dat blijft, blijft gewoon moeilijk. Ook om het te geven. Want je weet dat het met iemand iets gaat doen. Alleen doordat je die functie term van een Hofner ook weer draagt, werkt het toch wel versterkend. Want er zit om jou heen al, zit er een bepaalde omgeving die veiligheid en ruimte heeft gecreëerd om dus wel alles bespreekbaar te maken. Dus exact. mensen weten dat ik er in die rol ook bij zit. Ja. En zou ik dat niet zitten, dan zou ik ook heel duidelijk zeggen, ik zit nu niet in mijn Hofner rol, ik ben nu Jort, zeg maar. Ja. Um, maar bij bedrijven ben ik natuurlijk aangenomen voor die functie. Exact. Dus ja, dat is ook alweer een heel groot voordeel.
0: Ja. Stel, ik ben luisteraar van deze podcast. Ik ben CEO van een bedrijf of uh, lid van een MT. Wat kan ik doen in mijn bedrijf? Kijk, ik zal heel simpel zeggen, ze moeten absoluut naar jouw website gaan. Ja. En, en, en jou eens uitnodigen om te kijken van hey, hoe zou dat kunnen werken. Maar um, wat kan ik nu al doen in mijn bedrijf om die cultuur van vrijheid, die het toch wel is... Um, en voordat ik de vraag afmaak... Ja. Wil, ik, wil ik nog één ding daarover zeggen... want dat schoot me net er binnen. Ja. Als ik jou hoor praten... en ik stel me een bedrijf voor... wat helemaal vol gebruik maakt van de Hofnaar... Ja. heb je een organisatie gecreëerd... die geen energie verliest of verspilt... aan onnodige zaken. Ja. En je haalt alle ruis uit de communicatie. Je zorgt gewoon van... jongens, kom op, we moeten die kant op. En, en dat, 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 is, dat is echt een, echt een hele me mooie metafoor... Ja, en het
2: leuke daarbij ook is, is dat um, ze creëren het wel zelf. Want ik hou natuurlijk alleen maar een spiegel voor. En een ja. spiegel die, ja, die, die praat in principe niet, die laat zien wat de situatie
0: is. Ja, je zegt al van dit is goed, ja. ga hiermee door. Dit is
2: goed, ga daarmee door. Dit is een verbeterpunt, ga dat verbeteren. Ja. En in principe zou je dat zelf dus kunnen weten. Alleen je hebt gewoon even net dat, die helpende hand nodig die ja. het laat zien. En die dat inzicht brengt. En op, ja. vanuit dat inzicht kunnen bedrijven, dat, hoe je het net ja. omschreef, zouden dus ze dat heel makkelijk kunnen creëren.
0: Welke stappen zou ik als luisteraar ook kunnen zetten in mijn bedrijf... voordat ik Jort uitnodig om te spreken over die functie?
2: Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Want het gaat uiteindelijk om een soort van cultuurverandering. Ja. Dat je begint met het frame rondom feedback en kritiek. Op het moment dat mensen dat echt gaan zien als hier heb ik wat aan. Hier heb je niet alleen ik wat aan, maar je heeft ook... Mijn gesprekspartner wat aan. Heeft de afdeling wat aan? Heeft het bedrijf wat aan? We zijn met het goede bezig op het moment dat we fouten bespreekbaar kunnen maken. Yeah. En dat we moeilijke onderwerpen met elkaar op de tafel kunnen leggen. En daar gewoon eens naar kunnen kijken. En daar dingen over kunnen roepen. Zonder dat we ons dat heel erg persoonlijk nemen. Yeah. Ik denk dat je dan al heel ver kan komen. In ieder geval qua verbinding tussen de mensen. Tussen de medewerkers. Yeah. Maar ook qua bewustwording van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Waarom doen we de dingen die we doen? Um, en dan kun je gewoon heel erg goed werken aan ontwikkeling. Dus ik denk dat dat stukje cultuurverandering... het frame plaatsen rondom feedback en kritiek... dat die al heel erg goed gaat werken. Ja. Het enige wat je dan namelijk nog mist... zou ik willen zeggen, zijn die blinde vlekken... en de onbewust onbekwame gebieden. Ja. Want dat is waar je als bedrijf blind voor zou ja, kunnen die zijn. Die kun je niet zelf oplossen? En daar zou je ook als afdeling natuurlijk binnen het bedrijf... blind voor kunnen zijn. En dan is het waardevol om ook eens een keer... die afdelingen bij elkaar te laten kijken. Ja. En elkaar weer feedback te laten geven. Stage lopen bij elkaar.
0: Ja, en wat je natuurlijk ook nog kan doen, nu we het er zo over hebben. Ja, ja. Een andere tip die je al gegeven hebt, is zorg dat je die jonge mensen ja. in je bedrijf welkom heet en de ruimte geeft. Hè? Absoluut. Daar zit echt een sleutel.
2: Als zij al onbevangen binnenkomen, ja, ja dan moet je die kracht, die, die, die fantasiekracht, die onbevangenheid, ja. dat, dat enthousiasme dat ze met zich meebrengen. Die moet je in hun uh, kracht laten stellen. En die kracht moet je proberen vast te houden. Door gewoon die ruimte te ja. bieden. Dat ze dat ook kunnen doen. Um, en ja, ik heb het natuurlijk veel ook gehad over verbinding tussen jong en oud. Dat, ja. Daar ben ik mee begonnen met de Proof by Young Adults. Ik denk dat het zo erg waardevol is om jong en oud met elkaar om de tafel te leren. Want je kan zoveel van elkaar leren. Mm. Jongeren die nemen al die ideeën met zich mee, dat innovatieve vermogen, maar die weten misschien niet hoe ze dat in uh, praktische ja. actiepunten uit kunnen zetten en dat tot werkelijkheid kunnen brengen. Ja. Dat weten de mensen met ervaring weer, vaak ouderen. Ja. Uh, dus door die samen te laten spelen kan je tot hele goede ideeën komen die ook nog eens toepasbaar zijn. Ja, ja En je kunt, uh, um, je kunt elkaar inspireren, je kunt elkaar motiveren. Um, het is gewoon heel erg waardevol om dat gesprek met elkaar ja. te voeren.
0: Schitterend, schitterend. Hey, als de als het MKB Nederland. Ja. Um, we zijn tien jaar verder. De Hofnaar is een vaste functie. We zien op LinkedIn allemaal profielen langskomen van mensen die Hofnaar zijn. Uh, dat is toch wel jouw droom. Um, ja, geweldig. Ik ga er gelijk
2: van glimlachen.
0: Ja, wat, wat gaat dat teweeg brengen in onze culturen? In ons, in ons land?
2: Ik denk dat Nederland een groter reflectievermogen gaat krijgen. Ja. Ik zie echt wel een beeld vormen dat Nederland aan zich veel bewuster gaat worden van zichzelf, van de ander, dat iedereen eigenlijk beseft van, hé, hey, ik leef in mijn eigen wereld. Mm. Ik ben in principe in de wonderstelling dat dat 100% waar is, yeah. maar ik ben me er ook van bewust dat een ander ook zo'n wereld heeft, die ook 100% voor diegene waar is. En op het moment dat we met elkaar yeah. gaan afstemmen, dus dat we elkaar open vragen gaan stellen van, goh, hoe zit jij er nou precies in? Hoe zie jij dit? Yeah. Hoe zie ik dit? Dan kom je tot elkaar. En als we dat bewustzijn kunnen creëren, dat iedereen dus in zijn eigen, zijn of haar eigen wereld leeft, maar dat dat niet de werkelijkheid is, want als iedereen 100% gelijk is, ja, dan heeft dus niemand gelijk. Nee. Um, ja, dan gaat dat van, van zichzelf, gaat er al veel meer gesprek op gang komen, gaan we veel meer uh, elkaar willen onderzoeken, nieuwsgierig zijn. Hoe zit jij nou precies in elkaar? Welke waarden en overtuiging hebben jij, heb jij? Hoe kan ik je misschien daarbij helpen? Hoe kan ik jouw blinde vlekken benoemen? Hoe kan jij mijn blinde vlekken benoemen? We worden met z'n allen gewoon een stuk bewuster van wie we zijn, wat we ja, doen, waarom we dat doen... wanneer we dat doen, met welke motivatie we dat doen, beweegredenen. Dus ik denk dat dat heel erg waardevol kan zijn ja. voor heel Nederland.
0: Kortom, Mark Rutte heeft ook een Hofnaar. Nodig.
2: Absoluut, ja? Ja, 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 op nummer één. Als hij dat zou doen, dan zou hij zo'n grote boodschap verkondigen naar heel Nederland... Eerst natuurlijk naar de politiek. Ja. Wij staan open voor transparantie, voor openheid, voor tegenspraak, voor uh, het echte verhaal. Ja. Dus de politiek staat daarmee ook voor open. Want als hij dat beeld al schetst en hij neemt een hofnaar aan, ja, dan moet hij ongelooflijk veel lef voor hebben. Maar op het moment dat hij dat heeft gedaan, verkondigt hij daarmee een hele positieve boodschap. Ja. Nou, en als dat in de politiek doorcijpelt, daar komen allerlei hofnarren. En we gaan het ook in, in overheidsorganen krijgen, bij onderwijsinstellingen en dergelijke. Ga je het daar ook al... Uh, ondervinden. Nou, in het bedrijfsleven, daar ben ik nu al mee bezig. Dus dan heb je straks een heel Nederland die, uh,
0: ja, heeft, die deze boodschap heeft, begrijpt. Misschien een beetje een gekke vraag hoor. We hebben hem niet voorbereid, maar heeft de koning van Nederland ook een Hofnaar nodig?
2: Ja, denk het wel. Ja? Hij heeft ook een keer een uh, vacature geplaatst voor Hofnaar. Vo ja, en toen hebben daar voornamelijk clowns opgesolliciteerd. Oh? Dus mensen die in de functie clown zijn. Volgens mij ook zelfs kliniek clowns Ik weet er in het feiten niet vanaf. Maar uiteindelijk is hij daar volgens mij niet mee in zee gegaan. Omdat hij zocht naar die oorspronkelijke functie van een hofnaar. Ja. Iemand die er ook kon zijn als beste vriend en maatje. Dat Waarom was...
0: schrijf je hem geen brief?
2: Leuk. Misschien, misschien moeten we dat naar aanleiding van deze podcast eens gaan doen.
0: Ja, zeker als je zegt dat hij op zoek was naar een hofnar in die functie. Ja, ja.
2: En hem dus volgens mij ook minst, nog niet heeft gevonden.
0: Ik, ik zie op, op zijn minste gesprek op Paleis uh, Noordeinde... is een ja, werkpaleis, ja. hè?
2: Volgens mij wel. Daar,
0: daar moet je heen.
2: Dat zou wel heel gaaf Toch? zijn.
0: Toch? Ja. Al is het alleen maar voor het maatschappelijke bewustwording. Ja. Want hij heeft natuurlijk um, uh, een andere positie... dan de koningen van vroeger. Maar desalniettemin ontzettend ja. belangrijk.
2: Nou En het uh, interessante is ook nog misschien wel... Uh, ik zag gisteren uh, een poll volgens mij... Of, uh, in ieder geval iets op Instagram kwam er voorbij van wat is het vertrouwen nu in de koning. Vanwege ja. Koningsdag natuurlijk wordt dat nu weer ja. besproken. En toen zag ik dat het enorm was afgenomen. Ik weet niet de precieze cijfers, maar volgens hmm. mij was het van uh, jarenlang op 77 tot 83 procent. Naar nu iets rond de 60 of zelfs minder procent ja. gegaan. Ja. Nou En daar zit natuurlijk ook een stukje van openheid en transparantie in. Um, ja, Daar zou een maar misschien ook, ja. ook bij kunnen helpen. Ja. Ook de koning weer eens uh, de onverbloemde waarheid vertelde. Ja. ja.
0: Nou, Prachtig. Jort, ontzettend bedankt. Ik, ik heb altijd als laatste vraag aan ja. mijn gast... Uh, welk boek ben je aan het lezen of heb je recent gelezen... waar je zegt, nou, dat vind ik nou echt een tip voor ondernemers en marketeers? Hele goeie. Uh, ik denk
2: gelijk aan een boekje dat ik nu zojuist heb uh, gelezen. Die heb ik meegenomen bij, uh, bij opa Noma. Maar ik zit naastig te denken over hoe die ook alweer heet, die schrijver. Het, het boekje heet in ieder geval De Profeet. En volgens mij heet de schrijver iets met Cahil, maar ik weet het ja. niet helemaal zeker. Ja. Maar ik heb dus een heel ja. mooi boekje, De Profeet. Ja.
0: Heeft mij... We gaan het opzoeken, maar waar gaat het over?
2: Um, het gaat over heel veel waarheden, um, over het leven, over uh, kinderen, over ouders, over economie, over het huwelijk, over de dood, over alle onderwerpen van het leven zou je kunnen noemen. Wow. En um, ja, hoe je daar naar zou kunnen kijken. Prachtig. Ja, en dat, dat is met heel veel wijsheid geschreven. Uh, ik heb er heel veel wijsheid uit kunnen halen. En het zijn allemaal hele krachtige one-liners. Niet geschreven in one-liners. Het is wel gewoon een verhaal. Ja. Maar elke zin is met zulke woorden beschreven... waar zoveel betekenis achter zit. Ik denk dat je dat uh, heel veel verder kan brengen in het leven.
0: Mooi. Heb je één ding wat je eruit kan lichten... waar je zegt, nou, dat is me echt bijgebleven, die hou ik vast... Uh,
2: ja, dat is wat je geeft aan de wereld. Krijg je ook terug. We kennen die wel vaker. We hebben yeah. die misschien ook wel gehoord in allerlei mindset podcast. Um, geven uh, en je krijgt het terug. Een beetje karma, het, dat idee. Maar ook dat staat weer heel erg mooi beschreven. In hele andere bewoording dan dat ik het nu beschrijf in dat boek. En ik denk dat je dat heel veel inspiratie kan wow. opleveren. Dus ja, ga met zoveel energie de wereld in als dat je ook zou willen ontvangen.
0: Prachtig. Ontzettend bedankt. En ik ben heel benieuwd. We blijven je volgen. En ik ben heel benieuwd waar jij als Hofnaar allemaal terecht gaat komen. We
2: gaan het ervaren.
0: Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot snel weer. Nou Roland, dat was uh, Mr. Hofnaar.
1: Ja. Geen woord te veel gezegd hè? Nee hè? Boeiend. Ja, wat briljant dat je hè, zoiets leest. En daar dan dat je dat gebruikt voor je business. Ja. Dat je eigenlijk gewoon weer iets, wat in de middeleeuwen is ontstaan... weer naar Nederland opnieuw onder de aandacht brengt bij mensen. Gaaf, hè? Ja, vind ik helemaal fantastisch. Ja, ik ook. Het is een functie die eigenlijk, het is gewoon bijna jammer dat hij zo lang
0: is weg geweest. Het werd hoog tijd dat iemand hem uh, weer terug in ere herstelde.
1: Nou, in de, ja, ja,
0: dat zeg je He? mooi. Ja, ik sluit me daarbij aan. En wij hebben gewoon de eer dat we hem hier in de podcaststudio hebben gehad... en hem zelf vragen hebben kunnen stellen. Weet je wat ik een van de gaafste dingen vond die ik hem heb horen zeggen? Nou, Is dat hij gewoon de factuur van tevoren laat betalen... zodat hij die onafhankelijke rol... Dan, dat is toch briljant? Ja, ben je 19 jaar...
1: Echt fantastisch. Ja, als ondernemer zijn, dan kan je daar alleen maar van gaan glimlachen. Dat is toch, toch smullen? Ja, want anders ben je niet meer onschendbaar. Ja, en dat hele concept, dat is eigenlijk, hè, dat, dat is natuurlijk heel bijzonder dat er zoiets ooit ontstaan is. Ja. Hè, dat er dus een hofna was die gewoon geen blad voor de mond hoeft te houden, maar gewoon tegen de koning kon zeggen wat hij er echt van vond. En die koning die pikte dat gewoon. Ja. ja en, en, en als je erover nadenkt,
0: denk je, wat logisch dat dit in een bedrijf hoort. Het ja. is gewoon zo belangrijk.
1: Ja, het klinkt, eh, niet om het er niet te doen, maar eh, je hebt natuurlijk de medezeggenschapsraad, de ja. ondernemersraad. Oh ja. daar, daar heeft het volgens mij wel mee te maken. Ja. Maar dat is eh, ander kaliber, denk ik. Ja. Ja, en dit is ook het, eh, het faciliteren van een cultuur van openheid en betrokkenheid. Ja, die eh, je zou denken van dat, dat, dat is er toch al lang, want eh, hoe lang bestaan er al bedrijven? Maar, maar toch denk ik, hè, omdat de maatschappij weer enorm verandert en de, hè, de, we hebben natuurlijk twee jaar COVID gehad, waarin heel ja. veel mensen op afstand gingen werken. Ja, dan, op afstand is het toch ook weer heel anders samenwerken met ja. elkaar. Hè. En hè, wat doe je in een bedrijf of waarom bestaan bedrijven? Omdat die met elkaar dingen voor elkaar krijgen die als individu niet ja. lukken. Eens. Ja. En Eens. Wat heb je daarvoor nodig? Ja, een sleutelingrediënt en dat is communicatie. Ja. Dus je dan niet zegt waar het op staat. Of hè, de verkeerde dingen doet. Of niet met andere mensen overlegt. Of ja. hè, niet de juiste mensen erbij betrekt. Maar zelf je keuzes maakt. Ja, ja dan uh, gaat het fout. Eens. Maar ah, mooi man. Ik vond het echt een heel inspirerend interview. Ja, zeker. zeker ja, En ook uh, eigenlijk zijn, zijn tweede boodschap. Die heeft te maken met um, die, die grotere cultuurschok. Tussen jongeren en ouderen. Die alleen maar toeneemt. Ja. Ja, fantastisch om juist daar ook... Hè, om die jongeren dat naar het podium te geven... zodat ze zich gehoord voelen. Want dat is waarschijnlijk het enige wat ze willen. Ja, en ook als je
0: gewoon... wat hij helemaal aan het begin van het interview zei... nu je dit zo zegt, uh, Roland... is dat je als bedrijf... of als organisatie... wanneer je voor jongeren notabene werkt... of producten maakt... hoe, hoe, hoe bestaat het dan? Ja. Dat je niet eens in gesprek gaat met je doelgroep. En dat dat dus daadwerkelijk gebeurt. Hè? Ik bedoel... Ja, niks menselijks is ons vreemd, maar het is wel heel raar. En de politiek doet dit en het bedrijfsleven doet dat dus ook. Gek, hè? Ja, het is echt on, onbestaanbaar eigenlijk. He, wat, een, wat een geldverspilling. Zo. Wat, een, wat een tijdsverspilling ja. Ja. dat we niet eens de tijd nemen om te luisteren
1: naar de doelgroep van onze producten en diensten. Hoe dan? Ja, het is, dat is bijna een van de eerste lessen in marketing. Ja. He, dat je... Je gebruikersgroep gaat vragen waar ze ja. er eigenlijk naar op zoek zijn. Ja. En wat ze ervan vinden.
0: Ik vond het echt heel gaaf. Superleuk. Heerlijk. Heerlijk om te doen. We gaan uh, volgende week ook weer een fantastische spreker in onze podcaststudio uh, krijgen. En, um, en die week erop ook. En, en ik, kan, ik ga er nog niks over zeggen. Hou onze socials in de gaten. Het eerste waar we dit altijd melden is op LinkedIn. En volg StoryBand Nederland even op LinkedIn. Want uh, daar posten we altijd foto's van de sprekers. En geven soms al een sneak peek. En weet je al eerder dan de rest. Wat gaat er komen? Er komen echt weer. En naast deze spreker weer. Zulke mooie parels aan. Ja. Ik kan niet wachten tot de volgende uitzending. Heerlijk om te doen. Ik kijk, ik kijk ernaar uit. Roland over een paar dagen. Ja. Een paar dagen. Nou een paar weken. Een paar weken hè? Ja. Staan wij met z'n tweeën vier dagen lang op het podium. Ja, leuk. En dat, is, dat doen we een paar keer per jaar. En daar zie ik enorm naar uit.
1: Ik ook, Daan. Ja, echt ja. een
0: feestje om samen met jou de tweedaagse workshop te geven. We hebben volgens mij 50 aanmeldingen bijna. 50 aanmeldingen. Zoiets. Dus 50 ja. bedrijven komen twee dagen lang werken aan hun brandscript en aan hun marketingplan. En dat mogen jij en ik verzorgen. Geweldig. Dat is echt op ja. een van de mooiste locaties van Nederland. Vind ik ook. Ja. Het Atrium Meeting Center op de Zuidas in Amsterdam. En dan zijn we er nog twee dagen. Want iedereen die um, gecertificeerd wordt als marketeer of als marketingbureau... blijft ook op de derde en de vierde dag. En dat mogen we ook verzorgen. En dan zijn we ook de examencommissie samen met Jesper... En um, nou, ongetwijfeld de dokter J.J. Peterson vanuit Amerika weer aanhaakt. Ja. Dit wordt goud. En we willen jou als luisteraar de kans geven om je alsnog aan te melden. Er zijn nog een paar plekjes vrij. Dus wil je de tweedaagse bijwonen. Ga dan naar storybrand.nl. Maar doe dat met de kortingscode die in de shownote staat. van. Deze podcast. Dus ga naar de show notes van deze podcast. Op, je, op Spotify of op, op Apple. Er staat een mega kortingscode. Als, voor trouwe luisteraars. Als je die gebruikt kun je een ticket kopen. Tegen een fractie van de prijs. En heb je interesse in de certificering. Ga dan ook even naar storyband.nl. Um, slash gids. En daar vind je alle informatie. Om informatie in te winnen. Over de gidscertificering. En ook in de show notes vind je al die informatie. We zien je heel graag in Amsterdam. Tot dan.
1: Tot dan. En tot volgende week.
0: En tot volgende week.